0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
1: Falsche Ernährung gilt als Todesursache Nummer 1 weltweit. Sie kann die Gefäße verstopfen, zu Bluthochdruck, Herzerkrankungen und Schlaganfall führen, Diabetes auslösen und gilt als ein Faktor, ein wichtiger Faktor für die Entstehung von Krebs. In Leute begrüße ich einen Mann, der dieser falschen Ernährung den Kampf angesagt hat, denn er sagt, die beste Medizin kommt aus der Küche und so heißt auch das Buch, das er darüber geschrieben hat. Ganz herzlich willkommen in Leute. Professor Volkmann-Nüßler, hallo.
0: Hallo, vielen, vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf.
1: Sie sind. Onkologe waren bis vor kurzem geschäftsführender Koordinator des Tumorzentrums München, das Behandlungsrichtlinien für Krebspatienten für ganz Deutschland entwickelt hat. Sie kämpfen mit ihrem Verein Food and Health für besseres Essen in Großküchen. Sie haben außerdem diverse Patientenberatungsstellen eingerichtet, unter anderem auch für Ernährungsberatungen, an die sich Krebspatienten aus ganz Deutschland wenden können. Was ist denn die häufigste? Frage, die Krebspatienten in Bezug auf Ernährung stellen.
0: Also die häufigste Frage ist schon, könnte ich meinen Krebs aushungern? Könnte ich über Diäten versuchen meinen Krebs auch selbst zu therapieren? Und äh, da möchte ich gleich alle Illusionen nehmen, das kann man leider nicht, das ist oft versucht worden.
1: Also auch diese ketogene Diät, diese Kohlen Kohlenhydrat- Ja genau,
0: die ketogene Diät. Diät, es gibt durchaus Patienten, die das machen und die begegnen oder sind mir auch in meiner Berufslaufbahn ständig begegnet und ja, die sind extrem enthusiastisch, also die kann man auch kaum vom Weg abbringen, nicht? Und es ist aber eine ganz große Gefahr bei der ketogenen Diät, wenn sie das während ihrer Erkrankung machen, beziehungsweise während der Therapie machen, besteht die ganz große Gefahr der Mangelernährung und Das muss vermieden werden, weil Mangelernährung wirklich auch letztendlich dann zum Tode der Patienten führen kann. Und das ist unsere Aufgabe zu verhindern. Die Theorie kam ja damals von von Otto Warburg 1920, Nobelpreisträger, der im Tierversuch wohlgemerkt nachweisen konnte an Mäusen, wenn ich den Kohlenhydrate entziehe also gewissermaßen eine ketogene Diät mache, dann schrumpft erstmal der Tumor. Nur war der Erfolg eben nur von kurzer Dauer. Es kam dann eher dann wieder zum Tumorwachstum, fast schon zum schnelleren Tumorwachstum, sodass das eigentlich auch die wissenschaftliche Grundlage ist, dass es so einfach nicht geht, dass man den Tumor aushungern kann.
1: Wie sieht es denn mit Intervallfasten zum Beispiel aus? Das gilt ja ja generell als gesund. äh,
0: Genau, mit dem Intervallfasten, äh, da sollte man unterscheiden zwischen Menschen, die eben keine Krebserkrankung haben. Für die ist das sehr zu empfehlen. Ähm, Das ist keine Frage. Für Patienten, um wieder zum Thema zu kommen, für Krebspatienten ist das auch nur unter ärztlicher Kontrolle zu empfehlen, weil auch hier eben die Gefahr der Mangelernährung besteht. Und äh, es gibt äh, Versuche beziehungsweise auch Pilotstudien, die versucht haben, mit Intervallfasten während der Chemotherapie die Nebenwirkungsrate zu mindern. Äh, Das ist auch äh, gelungen teilweise und äh, das macht natürlich schon sehr viel aus. äh, Wenn ich durch so eine Maßnahme weniger Übelkeit während der Chemotherapie erfahre, dann kann ich auch automatisch mehr essen. Dann ist das Thema Mangelernährung natürlich auch schon bekämpft. Also das macht Sinn, aber auch bitte nur unter ärztlicher Kontrolle, nicht einfach anfangen, wenn ich Krebspatient bin, äh, zu Fasten oder Intervallfasten zu machen.
1: Kann man denn sonst sagen, Ernährungsempfehlungen, die Sie gesunden Menschen geben würden, um Erkrankungen zu vermeiden, also vorbeugend, die gelten im Wesentlichen auch für Krebspatienten?
0: Ja, äh, Ganz klar, nicht? Also die die allgemeine Empfehlung, dass wir viel Ballaststoffe essen sollten, viel Vitamine äh, essen sollten, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und so weiter und so fort, Ähm, das ist äh, etwas, was natürlich für den Krebspatienten umso mehr gilt, wobei während der Therapie, das muss man vielleicht ein bisschen trennen oder aufpassen. Es ist eine ganz spezielle Situation. Da sollte ich auch sehr eng mit dem Onkologen, mit dem krebsbehandelten Arzt zusammenarbeiten und das mit ihm besprechen, was geht und was nicht geht. Das, was wir jetzt gerade so besprechen, ist dann die Situation nach der Therapie. Wir reden dann von sogenannter Sekundärprävention. Und das heißt also, dass ich versuchen soll, dass ich mit meiner Ernährung verhindere, dass ich wieder ein sogenanntes Rezidiv, einen Rückfall bekomme. Das ist äh, die Idee dahinter.
1: Aber Ihr Buch, die beste Medizin kommt aus der Küche, richtet sich nicht nur an solche Krebspatienten, die verhindern wollen, dass sie ein Rezidiv ja. bekommen, sondern ist wirklich Krankheitsvorbeugung für ja, uns alle. Ja,
0: also das, ist, das große Thema ist, wie die Mediziner sagen, Tumorprävention, also zu verhindern, dass ich einen Tumor bekomme. Aber da äh, möchte ich vielleicht auch äh, gleich was ganz Wichtiges sagen, um keine falschen Erwartungen zu erwecken. Ähm, wir haben nicht alles im Griff, nicht? das muss man ganz klar sagen. Ich kann, äh, ich, oder Die Studienlage ist heutzutage so, dass ich schon sagen kann, was ein großes Risiko ist, was ich nicht machen sollte. Aber ich kann es im Detail oder niemals hundertprozentig so alles äh, managen, dass ich sage, wenn ich mich jetzt gesund ernähre, und den Empfehlungen des Doktors folge, gesunde Ernährung, viel Bewegung und so weiter, dass ich dann keinen Tumor bekomme. Das ist leider nicht so. Das ist, das wäre auch zu einfach.
1: Heißt ja auch im Umkehrschluss, dass wenn jemand Krebs hat, man dann auch nicht sagen kann, und er hat halt nicht gesund genug gelebt.
0: Nee, genau. Also das ist was ganz Wesentliches. Da muss man sehr, sehr aufpassen als Arzt und auch als Ernährungsberater, dass ich das richtig kommuniziere. nicht. Also ich kann alles richtig gemacht haben und trotzdem befällt mich so eine Erkrankung. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir auch noch nicht alles wissen. Und wenn wir alles wissen könnten, dann wäre es ja naheliegend, dass wir sagen könnten, okay, wir drehen jetzt den Schlüssel in diese Richtung und Sie kriegen keinen Krebs. Davon sind wir aber leider noch sehr weit entfernt. Wobei unsere Therapie natürlich schon wesentlich besser geworden sind in den letzten Jahrzehnten.
1: Wie sicher ist denn überhaupt die Studienlage, dass ungesunde Ernährung ein wesentlicher Auslöser von Krebs ist?
0: Es gibt sehr, sehr viele Studien, sehr große Studien, sehr gut publizierte Studien. Ich glaube, die bekannteste Studie ist äh, die in Lancet publiziert wurde. Das ist ein, eine Fachzeitschrift, wo jeder Mediziner mal davon träumt, vielleicht etwas publizieren zu können. Also ich will damit sagen, eine sehr hochwertige Fachzeitschrift. Diese Lancet-Publikation hat die ungesunde Ernährung als den Risikofaktor Nummer eins benannt muss man sich natürlich wieder vor Augen halten. Was ist ungesund? Und um es pauschal zu sagen, unsere westliche Ernährung ist definitiv ungesund, weil sie eben zu wenig Ballaststoffe enthält, zu viel Fett. Und wir überhaupt leider zu viel von allem, zu viel Kalorien auch zu uns nehmen. Und äh, ja, und das macht die Sache so schwierig. Aber deswegen äh, muss man also die Ernährung, sollte man die Ernährung, sehr, sehr ernst nehmen.
1: Dann lassen Sie uns noch mal drüber sprechen, was wir alles für uns tun können, um das Risiko an Krebs, aber auch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel zu erkranken, zu reduzieren. Ganz wichtige Rolle, sagen Sie, spielt da der Darm? Es ist wichtig, dass wir ein intaktes Mikrobiom haben. Warum ist unsere Darmgesundheit, also dass im Darm möglichst viele nützliche Bakterien sind, so wichtig
0: Ja, das ist also ein hochinteressantes Forschungsgebiet immer noch. Wir sind wirklich da noch ganz am Anfang. Aber man kann sagen, diese Bakterien, es sind ja circa 1000 Billionen Bakterien, die unseren Darm ausmachen. Es sind, wenn wir alles richtig machen, Lebewesen, die für uns ganz wichtig sind, denn sie beeinflussen unsere Gesundheit, sie beeinflussen... Speziell dann wieder unser Immunsystem. Sie haben durchaus über Bodenstoffe Verbindung zu unserem Gehirn. Sie können uns sagen, ja, okay, jetzt ist mal genug, nicht? Du bist satt und all diese Dinge passieren. Und deswegen sollte es uns schon sehr, sehr wichtig sein, dass wir diese Bakterien wirklich auch pflegen. Und pflegen können wir sie nur, die guten Bakterien, äh, wenn wir uns gut ernähren. Das heißt, Ballaststoffe viel zu uns nehmen, wo die Bakterien dann wieder dafür sorgen, dass sogenannte kurzkettige Fettsäuren entstehen. Zum Beispiel das Buterat, das sehr, sehr wichtig ist ähm, für, für unsere Gesundheit, dass eine Art Regulativ auch ähm, darstellt, dass alles, was gut ist, auch in unsere Blutbahn kommt, zu unseren Organen kommt. Und es gibt eine ganz einfache Formel, äh, Vielfalt. Nicht? Äh, denken Sie daran, die Vielfalt in unserem Darm bestimmen Sie durch die Vielfalt Ihres Essens. Sie sollten auf dem Essteller keine Monokultur haben, nicht? sondern wie man so schön sagt, sie sollte immer bunt sein wie ein Regenbogen. Und damit sind sind natürlich die verschiedenen Farben der Gemüsesorten äh, unter anderem gemeint.
1: Also nicht nur Tomaten, das ist, glaube ich, das Gemüse, das die Deutschen genau. am meisten ja. mögen.
0: Bei der Tomate tun sie sich insofern was Gutes, wenn sie in Dosentomaten verwenden. Ich würde mal sagen, das einzige sogenannte Convenience-Produkt, was man wirklich ohne weiteres und sehr gerne empfehlen sollte, weil in dieser Dose die reifen Tomaten sind. Und der Reifezustand unseres Obstes und Gemüses ist etwas ganz Entscheidendes, weil wenn ein Obst und Gemüse wirklich reif ist, dann sind wirklich wertvolle Substanzen drin. Wenn wir heute einkaufen gehen, das wissen Sie ja selbst nicht, die meisten Gemüse- und Obstsorten sind Unreif. Das hat seine Gründe, Transport und so weiter und so fort. Und Insofern sollte man dann auch wirklich da versuchen, das Regionale zu erfassen bzw. zu kaufen. Das heißt durchaus mal den Apfel, der einen braunen Fleck hat oder was weiß ich, aber dafür reif ist. nicht. Und nochmal zurück zur Tomate. Bei der Tomate gibt es noch eine Eigenschaft, sie ist besser, wenn sie sie kochen. Dann wird eine Substanz, das Lycopin, frei, was wiederum gut ist für unseren Körper. Und also die sogenannte rote Tomatensoße, die Sie vielleicht selber gern essen oder für Ihre Kinder gemacht haben, ist, ist genial. Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zwiebel und dann die, die Dosentomaten gekocht, püriert, äh, besser geht's nicht. Ja.
1: Also ganz klar, Gemüse ist... Super, ja, Ja. von den Ballaststoffen her, von den Vitaminen her sollten wir viel zu uns nehmen und in einer breiten Palette. Lassen Sie uns mal drüber sprechen, was schlecht für unsere Darmflora ist und damit für unsere Gesundheit. Also was wir tunlichst meiden sollen oder eben auch nur in Maßen genießen. Stichwort Zucker. Wieso schadet Haushaltszucker uns so extrem?
0: Ja, man kann es noch fast zusammenfassen. Es ist alles eigentlich dieselbe Aussage. Zuckersalz ist ein unbändiges Thema und ein ganz, ganz schwieriges Thema für den Alltag. Warum ist es schwierig? Weil Zucker und Salz überall, nahezu überall in allen Lebensmitteln sich befindet. Zu viel Salz zum Beispiel leider auch im Brot kann sein. Zucker, gesüßte Getränke, also das ist leider Gottes auch erwiesen, betrifft insbesondere die junge Generation. Wir stellen ja da auch ein Adipositas, spricht ein Übergewicht, zunehmend fest, auch bei der jungen Generation und das hängt mit diesen gesüßten äh, Getränken zusammen.
1: Und Adipositas, äh, Übergewicht, ist ein ganz wesentlicher Krebsfaktor. Äh,
0: ja, das ist auch ein ganz wesentlicher Krebsfaktor, nicht nur Krebsfaktor, sondern eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes natürlich äh, werden dadurch äh, getriggert. Also das sollte man sehr, sehr ernst nehmen. Da also man gibt es konnte, so
1: glaube ich, in Studien wirklich nachweisen, dass pro BMI-Punkt ja. das Risiko für bestimmte genau. Krebsarten zunimmt.
0: Genau, die, die 25 ist so die Grenze. Da müssen wir aufpassen. Die leider sehr viele, ich will mich da nicht ganz ausnehmen, auch so ganz klar am Knackpunkt sind, und ja, ab 30 wird's dann Adipositas, also richtige Fettleibigkeit und da wird's dann, wie gesagt, ganz, ganz kritisch und das ist auch bewiesen, dass da eben Krankheiten zunehmen oder ich mehr gefährdet bin, Krankheiten zu bekommen. Also das ist ein ein Riesenproblem und deswegen ist gute Ernährung und ich sag's es nochmal, auch Bewegung natürlich ausschlaggebend, um dem etwas dagegen zu setzen. Lassen Sie uns nochmal auf ja. die
1: süßen Getränke, gesüßten ja. Getränke zurückkommen. Klar, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich nicht super gesund ist, Limonade, die gezuckert ist, zu trinken. Ja. Aber was ist zum Beispiel mit einem Smoothie? Ja, da ja. denkt man, da sind ja ganz viele tolle Vitamine ja. drin.
0: Ja, genau. Wenn ich also, den selbst mache. Die, genau. Ja, auch wenn man es selbst macht, hat man dieses Riesenproblem der Fruktose. Sie pürieren, alles, haben sehr viel Fruktose drin, das heißt, sie kriegen sehr langsam ein Sättigungsgefühl, sie nehmen sehr viel zu sich. Wenn sie jetzt einen rohen Apfel dafür essen würden oder eine Birne oder Obst und so weiter, dann dauert das Ganze etwas Länger, Und das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie langsam verdauen, dass Sie ein Sättigungsgefühl bekommen. Nicht Der Smoothie nimmt Ihnen dieses Sättigungsgefühl und Sie produzieren sehr viel Fructose Und für Fructose gibt es in unserem Körper nicht so einen richtigen äh, festgelegten Transportweg. Der gelangt dann oftmals in unserem Darm, in unseren Dickdarm und da wieder zu unseren Bakterien. Und da sind wir wieder beim Punkt, beim Mikrobiom. Wenn das Mikrobiom zu viel von dieser Fruktose bekommt, wird es umgewandelt. Und es können dann leider sehr viele Bakterien entstehen, die unserem Körper nicht so gut tun. Mhm. Also damit äh, äh, setzen wir natürlich auch einen Grundstein für verschiedene Erkrankungen und natürlich auch für Fettleibigkeit. Also Smoothie leider nicht zu empfehlen. Und von den Gekauften wollen wir mal gar nicht reden, weil dann schon von Haus aus Konservierungsstoffen etc. drin sind. Lieber äh, mal ein Apfel essen, Obst essen und sich Zeit nehmen. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Was unserem Mikrobiom, unseren Darmbakterien sehr gut tut, ist, dass man langsam isst, dass man Pausen macht, dass man nachts nicht zum Kühlschrank rennt oder spät abends.
1: Was ist denn mit den Zuckerersatzstoffen wie zum Beispiel Xylit, also diesem Birkenzucker ja. äh, oder Stevia, die lassen ja den Blutzuckerspiegel nicht so hoch steigen, deshalb sagt ja. man eigentlich sind die gesünder für uns. ja
0: Sie gelangen leider Gottes auch dadurch, dass sie im Dünndarm zu wenig absorbiert werden, so können sie eben auch in den Dickdarm gelangen, die ganzen Ersatzstoffe und können dort wieder dasselbe machen, was die Fructose auch macht, das heißt auch wieder dafür sorgen, dass die Vielzahl der Bakterienarten abnimmt und dass falsche Bakterien gewissermaßen im Darm entstehen. Also es ist auch nicht zu empfehlen, diese Süßstoffe zu nehmen. Wenn vom Arzt, es gibt Situationen, da macht es durchaus Sinn. Äh, da sollte man das auch befolgen, aber man sollte es nicht wahllos jetzt einfach sagen, jetzt nehme ich mal diesen Süßstoff. Das mhm. muss man sagen.
1: Was ist denn zum Beispiel mit Honig? Das wäre jetzt ein natürliches ja. Süßungsmittel, dem werden auch sehr viele positive Eigenschaften für unseren ähm, Körper nachgesagt. Auf der anderen Seite besteht ja auch Honig zum Großteil aus Zucker, also aus ganz normalem Zucker. Ist das äh, alles äh, eine Meere oder ist da was dran?
0: Ja, ja, Sie sagen es. Das ist schon wirklich ein erstaunliches Produkt. Es besteht hauptsächlich aus Zucker, Aber es hat sehr viele bioaktive Stoffe, die das wieder wettmachen. Also es lohnt sich durchaus und es gibt auch Studien dafür. Bei Atemwegserkrankungen ist es tausendmal besser, wenn sie Honig in den Tee, so wie das viele Mütter dann für ihre Kinder tun, als dem Kind Antibiotika zu geben. Was wiederum dann auch die Darmflora reduziert, die Vielfalt reduziert, beziehungsweise auch die falschen Bakterien wieder wachsen lässt und so weiter und so fort. Also Honig macht durchaus Sinn. Man muss... Bei allen Lebensmitteln, man kann heute die Lebensmittel nicht mehr losgelöst von ihrer Produktionsweise betrachten. Es kommt schon sehr darauf an, wie das Obst, Gemüse, Getreide gewachsen ist. Ob es in der konventionellen Landwirtschaft mit viel Pestiziden, mit viel Dünger und so weiter äh, aufgewachsen ist, beziehungsweise hochgetrieben wurde zum Wachstum oder in, in einer ökologischen Landwirtschaft. Und es gibt eindeutige Studien, die sagen, dass Lebensmittelprodukte aus der ökologischen Landwirtschaft nährstoffreicher sind, weniger Pestizidbelastet sind, weniger Cadmium. Cadmium kommt durch eine Überdüngung. Also das muss man sich ganz fest, das ist vielleicht die wichtigste Botschaft überhaupt, wenn man Lebensmittel einkauft, dass man das sich immer vor Augen hält. Wo kommt das Lebensmittel her? Und eben, ich komme auf den... Honig nochmal zu sprechen, da konnte man auch nachweisen, dass über 16 verschiedene Stoffe die Biene in ihren Pollen anbrachte. Daraus wurde dann eben äh, der Honig und das konnte man nachweisen, die eigentlich nicht dahin gehören. Schadstoffe, durch die ist, Düngung der Felder. Durch die Düngung nicht und so weiter und bitte achten Sie darauf, wo der Honig herkommt. Sie können das Problem ganz einfach lösen, indem Sie sich einen Imker ihres Vertrauens suchen. Wobei Sie sollten schon mal äh, auch vielleicht dahin gehen und schauen, wie das Umfeld der Bienen aussieht, denn die Biene kann nur das sammeln, was ihnen die Natur gibt. Und wenn die Natur schon so belastet ist, dass sie uns nicht mehr gut tut, dann ist der Honig auch nicht mehr gut. Das ist die eine Facette des Honigs. Die andere Facette des Honigs ist dass es eines der meist meistgefakten Lebensmittel ist, äh, die wir haben. Wenn Sie heute in den Supermarkt gehen, haben Sie sich vielleicht schon mal gefragt, ja Wahnsinn, diese ganzen Honigsorten ist ja unglaublich, nicht was die Bienen alles so produzieren. Und äh, da muss man schon ein bisschen aufpassen, wo der herkommt. Und weil es einfach so ist, dass Honig oftmals auch gestreckt wird mit Sirup und so weiter. Und,
1: äh, Aber wie, wie soll ich das bewerten ja, das, als Kunde genau. im
0: Supermarkt? Also die erste Empfehlung, im, im Supermarkt ist es, äh, kann man es vielleicht so so lösen, dass man drauf schaut, wirklich, woher kommt. Es steht oftmals regional Deutschland und so weiter, ein D-Meter. Wenn ich das so sagen darf, ist mit Sicherheit eine verbindliche Qualitätsnahme, wo ich davon ausgehen kann, dass das alles in Ordnung ist. nicht? alles andere ja, mit Vorsicht zu genießen. Es kann gut gehen, aber es ist eben nicht, nicht wirklich gut am, am Ende. Ich von denke, außen
1: kann ich das dem Honig gar nicht ansehen, ob der ja, eine gute nee, Qualität nee, hat oder äh, nicht. Leider,
0: leider nicht. Sie könnten es schon machen, aber da müssen Sie sich gut auskennen.
1: Lassen Sie uns noch mal auf das Thema Salz zu sprechen ja. kommen. Da sagen Sie genau wie beim Zucker, so wenig wie möglich. Ja. Es gibt zum Beispiel deutliche Hinweise darauf, dass salzhaltige Lebensmittel eine Ursache von Magenkrebs sind, weltweit eine eine der häufigsten ja. Todesursachen. Worin liegt das Problem beim Salz?
0: Das Hauptproblem ist: Wir nehmen zu viel zu uns. Wir sollten ja sechs Gramm pro Tag nehmen. Und jetzt stellen Sie mal unseren Alltag vor. Nicht? wir essen früh das Frühstück, äh, Frühstücksbrötchen oder die Semmel. Mittags bin ich auf die Betriebskantine angewiesen, die hoffentlich einen guten Job macht und so weiter und so fort. Also Sie können es kaum kaum steuern.
1: Eben selbst kochen, dann weiß ich, Und, wie viel Salz ich zum Beispiel rein das ist rein-tue. genau das Stichwort. Wie viel eigentlich Zucker.
0: Mein, <lacht> mein Lieblingsstichwort. Auch die, die es nicht so gut können, können es einfach mal am Wochenende versuchen zu kochen. Das ist das sicherste Mittel, dass sie alles richtig machen. Denn sie haben es in der Hand, das richtige Lebensmittel zu kaufen.
1: Was ist denn, wenn ich jetzt selbst koche, wenn ich statt normalem Salz zum Beispiel dieses teure Himalaya-Salz ja. reinschütte, da Sind ja angeblich ganz viele Mineralstoffe drin. Ja. Tue ich mir und meinen Kindern da was Gutes?
0: Ja, eigentlich, das kann man auch runter beamen: ne? Himalaya-Salz, Meersalz. Das ist ein Hyper. Letzten Endes ist es so, dass fast äh, ja, 98 Prozent natürlich NACL sind, sprich Kochsalz. Und damit hat es sich. Äh, dann sind vielleicht noch ein paar Mineralstoffe drin, die äh, ja. Im Vergleich zum normalen Speisesalz, dann eben mehr drin sind, aber da steht natürlich die Frage: brauche ich das nicht gut? Und dasselbe ist mit dem Meersalz. Auch da ist kein großer Unterschied zum normalen Tafelsalz. Das wurde auch aus irgendwelchen Gründen gehypt und
1: Den äh, Jodanteil.
0: Und, ja, ja Jodanteil. Aber das kriegen Sie auch über Salz dann natürlich nicht hin. Wenn Sie wirklich einen Jodmangel haben, dann müssen Sie letzten Endes mal auf die Jodtablette. Nicht? Natürlich unter ärztlicher Aufsicht für eine Weile. Und dann ist das vielleicht auch wieder gut.
1: Was ist mit Fetten? Die sind ja auch ein wichtiger Geschmacksträger, wie ja. Zucker und Salz eben Klar. auch. Es das heißt ja, Fett macht Fett. Auf der anderen Seite werden bestimmte Fette, wie zum Beispiel Olivenöl, Sehr empfohlen. Bei welchen Fetten sollte man die Finger davon lassen und welche sind empfehlenswert?
0: Ja, also das ähm, ist relativ einfach zu beantworten. Es sind die sogenannten ungesättigten Fettsäuren, die gut sind für uns. Und die finde ich, wie Sie schon gesagt haben, in hochwertigen Ölen zum Beispiel, Olivenöl, aber auch in dem Leinöl. Leinöl ist natürlich so, Geschmacklich eine große Herausforderung, aber es gibt ein nettes Essen, was ursprünglich aus dem Spreewald kommt, Leinöl mit Quark und Kartoffeln. Also gesünder geht es dann fast wirklich nicht mehr. <lacht> wenn Ihnen das munten sollte. Wenn sie das einmal pro Woche, pro Woche machen, dann ist das also ganz hervorragend.
1: Leinöl ist gut, Olivenöl ja, ist gut.
0: Sehr gut. Darf ja. man die auch
1: alle zum Anbraten nutzen?
0: Ja, es ist ja ganz komisch. Ne? Also auch ich war noch vor monaten auf dem trip dass kann. ich es nicht verwerten kann ja auch sie können es machen olivenöl zum Brat nehmen das ist erwiesen dass die guten stoffe die bioaktiven stoffe sich dann was sie da braten meistens ist ja dann fleisch ähm, benetzen ne? das ist dann also da geht nicht zu so viel verloren aber auf der anderen seite muss man sich schon fragen ob ich so ein hochwertiges olivenöl zum braten nehme also da ist rapsöl finde ich da geeigneter Olivenöl ist wirklich sehr, sehr hochwertig, für die, wenn es gut gemacht ist und kein Fake-Produkt ist, auch das wird sehr oft und sehr gerne mit anderen Ölen gestreckt, dann ist es ein, also ein wunderbares Öl. Und das sollte man eigentlich dann kaltgepresst nicht über den Salat, ganz hervorragend.
1: An was es uns in unserer Ernährung auch mangelt, sind, Sie hatten es ja schon mehrfach erwähnt, Ballaststoffe. ja. Gemüse ist gut für unseren Darm, ja. genauso Vollkornprodukte, Vollkornnudeln, Vollkornreis. Ja. Beim Brot fangen die Diskussionen jetzt schon an. Es gibt Bücher wie die Weizenwampe, warum Weizen ja. dick und krank macht oder dumm wie Brot, wo ja, dargelegt ja. wird, wie Weizen zum Beispiel unser Gehirn zerstört. Ja. Ähm, was ist da dran?
0: Ja, das ist auch eine für mich seltsame Geschichte. Aber es hat natürlich schon eine, eine kleine Ursache, hat es schon. Es verschwinden immer mehr Bäckereien handwerk gut verstehen und handwerk gut verstehen ist wenn ich brot backe weiß ich als bäcker mit hohem verantwortungsbewusstsein dass das brot lange ruhen muss dass der teig lange ruhen muss und lange ruhen muss heißt in der regel schon idealerweise 24 stunden oder länger dann habe ich es mit den sogenannten fort mit diesen Kohlenhydraten, die möglicherweise in meinen Darm dann dafür sorgen, dass ich Blähungen bekomme, Gase entstehen, nicht zu tun. Und leider Gottes gibt es eben diese verantwortungsvollen Bäcker immer weniger. Ja, und jetzt kommt eben die Industriebäckerei, die sehr viel äh, Brot, pro Einheit äh, bäckt. Die Konsequenz ist, dass diese Teige in der Regel, wobei die Bäckereien das jetzt auch die industriellen schon erkannt haben, aber in der Regel natürlich den Teig nicht zu lange liegen lassen. Nicht? Und dadurch ist das natürlich in, in Verruch geraten, dass man eben mit dem Brot möglicherweise kein gutes Lebensmittel hat. Also es ist, wie, wie eigentlich fast alles in der Ernährung, ein hausgemachtes Problem. Es muss nicht sein und wir können es durchaus besser machen und wir sollten es besser machen.
1: Das heißt, Ihr Tipp, wenn es irgendwo eine kleine Bäckerei gibt, hingehen, Unbedingt. Auch ruhig nachfragen.
0: Also es lohnt sich. Sie brauchen bloß mal nachfragen, wie lange liegt denn das Brot da, bevor es in den Backofen äh, geschoben wird.
1: Kommen wir zu einem Thema, das sehr umstritten ist. Das Thema Fleisch. Die einen sagen, das steckt voller wichtiger Proteine und Eisen. Dann heißt es wieder, rotes Fleisch soll man generell meiden, weil das Darmkrebsrisiko dadurch steigt. Was ist da dran?
0: Auch hier... Wie bei allen Lebensmitteln, man kann es nicht oft genug sagen, es kommt sehr, sehr darauf an, wie es aufgewachsen ist, in dem Fall für das Tier. Also die Haltung des Tieres äh, ist ausschlaggebend und entscheidet über die Qualität des Fleisches. Das ist keine Frage. Abgesehen davon finde ich es heute in unserer Wohlstandsgesellschaft mehr Als wichtig, dass wir darauf achten, dass die Tiere, die für uns sterben, so pathetisch muss man es ja auch mal formulieren, äh, oder für uns Nahrungsmittel liefern, wie Milch und Eier, dass die ordentlich gehalten sind. Und es mangelt in der Regel an Bewegung, es mangelt in der Regel an Licht. Das ist extrem wichtig. Und wir können das Problem Fleisch. Und das Problem ist, dass wir mit der Fleischproduktion einfach zu viel Wasser, zu viel Land auch brauchen. Nur lösen, wenn wir weniger Fleisch essen. Fleisch ist durchaus ein wertvolles Lebensmittel, aber rotes Fleisch ist, wie wir jetzt hoffentlich gelernt haben, nicht gleich rotes Fleisch. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig darauf zu achten, wo es herkommt, wie das Tier aufgewachsen ist. Also das finde ich elementar um es nochmals zu wiederholen, aus gesundheitlichen Gründen, aber auch aus moralisch-ethischen Gründen, dass wir auf solche Dinge heutzutage achten. Wie sollen. macht sich
1: das denn gesundheitlich bemerkbar? wo das Fleisch aufgewachsen ist. Ja. äh, Also was nehme ich an schlechten Sachen zu mir, wenn ich Billigfleisch aus einem Massenbetrieb zu mir nehme zum Beispiel? Es besteht
0: die Gefahr, das ist übrigens eine Riesengefahr, die so allmählich jetzt in das Bewusstsein der Verbraucher kommt, dass sie damit Antibiotika aufnehmen. Ich fange mal an bei der... äh, nicht artgerechten Schweinehaltung und nicht artgerecht meine ich die Tiere, die Schweine, die in diesen, Sie kennen es vielleicht in Norddeutschland, in diesen Hochhäusern mehrstöckig äh, gehalten werden, mit wenig Platz. Das können Sie nur in dieser Form halten, wenn Sie ihnen Antibiotikum zuführen. Das heißt, wir haben natürlich unsere Kontrollen nicht und so weiter, aber es schließt nicht aus, dass in kleinen Mengen wir mit diesem Fleisch dieses Antibiotikum aufnehmen. so das ist natürlich an sich nicht toxisch, aber über die Dauer macht es ein Riesenproblem mit uns und zwar kann es sogenannte Antibiotikaresistenzen erzeugen. Das heißt, wenn ich wirklich mal eines Tages schwer krank werde, möglicherweise auf Intensivstation liege und die wollen mir ein Antibiotikum geben, weil ich eine schwere Infektion habe, dann kann es passieren, dass es dieses Antibiotikum nicht wirkt und zwar genau aus diesem Grunde. Weil wir haben in unserem Körper eine Resistenzlage geschaffen durch unsere Ernährung. Und das ist ein riesen, riesen Problem. Dazu gibt es auch Publikationen, die sagen, 2050 ist das möglicherweise das größte Problem, was wir haben. soll angeblich noch ein größeres Problem sein als Krebs. Nicht? Also ich will damit sagen, ein sehr, sehr ernstes zunehmendes Thema.
1: Wie ist es bei Fisch, gerade wenn Fisch aus solchen Aquakulturen kommt, also ja, gezüchtet wird, ja, ist es dann nicht äh, da nicht genau man dasselbe man bisschen,
0: Problem? Ja, Aquakultur ist nicht gleich Aquakultur. Da lohnt es sich auch, nachzuforschen, wo ich den Fisch herbeziehe. Es gibt natürlich Aquakulturen, die leider Gottes nicht gut gehalten werden, wo dann eben auch sehr viel Antibiotika verwendet, Antibiotikum verwendet wird, um überhaupt die Fische am Leben zu halten. Es gibt aber auch, man kann auch den Fisch Aus einer regionalen Aquakultur sehr, sehr ähm, mit einer sehr hohen Qualität einkaufen.
1: Also Forellenteich zum Beispiel. Forelle,
0: nicht äh, Saibling, nicht äh, und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Fischarten, die man verwenden kann und es ist einfach ein ein sehr, sehr hochwertiges Eiweiß.
1: Wie ist es denn mit pflanzlichen Proteinen? Also zum Beispiel in Hülsenfrüchten sind die ähm, für unseren Körper. Ja, nicht vielleicht sogar besser als die ja. tierischen, sodass ich die tierischen dadurch komplett ersetzen kann?
0: Man muss eins dazu sagen, das Fleisch enthält ungefähr neun Aminosäuren, die essentiell sind für unseren Körper, also die wir unbedingt brauchen, die wir nicht selbst herstellen können. Bei den pflanzlichen Proteinen ist es nicht ganz so optimal. Da haben wir weniger Aminosäuren. Aber dieses Problem kann ich lösen durch Vielfalt, nicht dass ich eben verschiedene Hülsenfrüchte nehme, verschiedene Gemüse nehme und mir den Speiseplan so aufbaue, dass ich dadurch keinen Eiweißmangel habe.
1: Ähnlich kontrovers wie über Fisch und Fleisch wird über Milch diskutiert. Es gibt Leute, die sagen, Milch auf gar keinen Fall, die beflügelt Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Osteoporose. Und dann gibt es zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt 200 bis 250 Gramm Milch am Tag plus Milchprodukte wie Käse, die sollten schon täglich auf den Tisch denn Milch ist reich an Vitamin ja. B2 und Kalzium. Wer hat recht?
0: Ja, irgendwo beide. <lacht> <lacht> ja, also natürlich ist Milch ein sehr an sich ein sehr wertvolles Lebensmittel, keine Frage. Es enthält Kalzium, es enthält Vitamine. So und bei der Milch gilt das, was ich für das Fleisch gesagt habe, also mehr als fast noch bei Fleisch. Es ist unsäglich, wie die Milchproduktion heute funktioniert. Ich weiß nicht, ob es die meisten überhaupt wissen, wie das zustande kommt, dass eine Milch immer, eine Kuh immer Milch gibt. Das hängt einfach damit zusammen, dass diese Kuh dauer schwanger ist. Nicht nur so funktioniert es. So, Und ich habe mich schon, bin ja vor 20 Jahren aufs Land gezogen. Und wenn ich dann so die Kühe gesehen habe, habe ich mich schon immer gewundert, die sehen ja aus so wie Tumorpatienten. Man wird da so ein bisschen berufsblind, ne? man kriegt ja so einen Blick dafür. Und das hängt einfach damit zusammen, dass diese armen Tiere, das ist nicht lustig, was mit den Tieren gemacht wird, ins Milchkarussell gestellt und wenn sie Pech haben, ganz, ganz wenig Bewegung, Riesenäuter, das ist eine Zuchtfrage, damit sie Milch produzieren. Und nur damit wir unseren Milchhunger äh, stillen können. Also dem muss wirklich etwas entgegengesetzt werden. Gerade bei diesen Milchkühen, von denen ich jetzt rede, äh, die hochgezüchteten Hochleistungsmilchkühe, hat ein sehr berühmter und von mir persönlich auch sehr geachteter Kollege zu Hausen mit seinem Team festgestellt, dass es in der Milch durchaus Stoffe gibt, die uns nicht so gut tun. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen fachchinesisch. Das sind diese BMFS-Faktoren. Und das sind kleine DNA-Bestandteile bakteriellen Ursprungs, die uns nicht so gut tun. Was
1: heißt das, die uns nicht so gut tun? Ja, was machen die?
0: die durchaus mit einer gewissen Wahrscheinlichkeiten Krankheiten induzieren können, wie zum Beispiel Tumorentstehung und so weiter und so fort. Aber Sie alleine sind es nicht, das muss man auch ganz klar sagen. So hart ist die Datenlage nicht. Es ist ganz klar, wenn man sich ansonsten gut ernährt, auf seine Vitamin D Versorgung achtet, ist das eigentlich zu vernachlässigen. Aber es gibt einen, einen Punkt, den sollte man vielleicht auch wissen. Wenn man Säuglinge zu früh abstillt, äh, zu früh Milch gibt und zu früh heißt weniger als ein Jahr, dann hat der Säugling ja noch nicht so ein Immunsystem, es ist ja noch nicht ausgereift und dann könnten natürlich diese BMM FS-Bestandteile, diese DNA-Moleküle, die Grundlage dafür legen, dass ich vielleicht diese Erkrankung bekomme. Aber, Aber da das,
1: kann ich ja rückwirkend nichts machen, ja, wenn ich von meiner Mutter nicht ein Jahr gestillt werde. Ja, genau werde.
0: so ist es. Was Aber kann ich gesagt, denn als
1: Erwachsener machen, das, genau, um genau, das Krebsrisiko dadurch zu minimieren?
0: Genau. Und deswegen nochmal betont, um hier keine Hysterie jetzt da draußen, dass alle zum Fenster rausspringen, die es nicht richtig gemacht haben. Also soweit bitte nicht. Es ist kein Grund zur Panik. Man kann es, wie gesagt, durch eine gute Ernährung und eine gute Vitamin-D-Versorgung dann auch im Erwachsenenalter dafür sorgt, kann man das ganz gut ähm, in den Griff kriegen. Zweifel
1: Vitamin-D-Tabletten ja, zusätzlich ja.
0: schlucken. Aber es ist durchaus auch ein Grund, dass man mit dem Produkt Milch sorgsam umgeht, das heißt weniger. Ne? Für Fleisch zelebriere ich den Sonntagsbraten, das wäre das Optimum. Und Milch, was kann ich machen? Ich das, probiere es selber, auch äh, gar nicht mal vor allzu langer Zeit habe ich damit begonnen, Hafermilch, ne? Punkt, aus, fertig. Ne? Hafermilch im Cappuccino, wunderbar. nicht? Und damit lösen Sie auch noch ein ganz anderes Problem. Die guten Bestandteile, die im guten Filterkaffee dann sind, werden ja durch das tierische Eiweiß in der Regel gebunden. Auch beim Tee ist es so, wenn Sie da Milch hineingießen, die gute englische Variante ist gar nicht mal aus gesundheitlicher Sicht so optimal. Sie binden es. Wenn Sie Hafermilch nehmen, haben Sie das Problem nicht.
1: Was ist denn mit Joghurt, mit Quark? Das sind ja Produkte, ja. die glaube ich, fast uneingeschränkt empfehlenswert ja, das ist, sind.
0: genau. Also diese, das kann ich auch, um es kurz zu machen, bejahen. Das sind fermentierte Produkte. Das sind ähm, auch die Stoffe, die uns möglich haben. habe noch einen Stoff vergessen. Das ist das sogenannte Milchexosom, äh, was möglicherweise auch Krankheiten verursachen kann. Und das wird äh, durch die Fermentierung auch gewissermaßen auf Null reduziert. Und deswegen ist Joghurt, Kefir unbedingt ein Nahrungsmittel, was wir Empfehlen können.
1: Ist denn ja. auch da meinetwegen Soja, Joghurt oder Joghurt aus Mandelmilch ähnlich empfehlenswert wie ja, Joghurt das, aus Kuhmilch? Ja, das,
0: also mit, mit Soja, da <lacht> also sollte nicht genetisch manipuliert sein, das Soja, dann äh, sollten keine Urwälder dafür abgeholzt werden. Nicht? Dann ist es mit dem Soja auch so eine Geschmacksgeschichte. Es hat ja meistens so einen bitteren Beigeschmack. Man kann es machen, aber man muss da auch sehr, sehr gut drauf achten. Also, Sie sehen, selbst die Leute, die alles richtig machen wollen, nicht? Die Vegetarier, die Veganer, die haben ihre Probleme. Und es ist immer wieder dasselbe. Achtet bitte auf die Lebensmittel, wo sie herkommen, nicht? Und wie sie produziert werden.
1: Jetzt sollten wir aber schon noch klären, mal Hand aufs Herz, wie Sie sich selbst ernähren. Auf was achten Sie <lacht> bei Ihrer eigenen Ernährung?
0: Ja, also, zum Fleisch kann ich sagen Sonntagsbraten und ich nehme, habe jetzt das große Glück, dass ich ländlich wohne. Dadurch, dass die Leute nun in meiner Umgebung schon gelernt haben, wie ich drauf bin, werde ich heutzutage auch angerufen und wird mir gesagt, ja, wir machen eine Hausschlachtung, magst du Fleisch? Ne? Also das ist natürlich ideal. Ne? Aber
1: Oder das Wild, ist, das essen Sie, äh, glaube ich, auch genau. ganz gerne. Und
0: dann kommen wir zu, zum nächsten, genau. auch meinem Lieblingsthema, Wild. Und das kann ich auch jedem, der in der Stadt wohnt, nur empfehlen, sich da ein bisschen kundig zu machen. Das ist das Best-of-Fleisch, schon alleine von der Fettsäurezusammensetzung nicht. Und das ist, wenn die Umwelt stimmt, wirklich auch von der Qualität nicht zu toppen. Es gibt ein armes Tier, auch ein selbstgemachtes Problem, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, aber das macht eigentlich schon der Jäger für uns, ähm, aufzupassen. Das ist das Wildschwein, es gibt ja immer noch Tschernobyl-Nachwirkungen, das heißt das Cäsium findet sich immer noch in pilzmyzel. Und die Schweine essen das nun mal gerne, die Wildschweine. Und da kann es sein, dass die Schweine belastet sind. Aber ich als verantwortungsvoller Jäger muss das Wildschwein untersuchen, radioaktiv. Da gibt es Stellen, die das für mich machen. Und dann kann ich entscheiden, entweder essen oder nicht essen. Das ist das Einzige. Aber ansonsten Reh, Hirsch, best of, nicht best of. Und das sollte da eigentlich auch viel, viel mehr in unsere Küchen Einzug halten, das Wildfleisch. Ich sage Ihnen. Wildgulasch, das können Sie, Sie müssen sie auch nicht immer wie wild herrichten. Das ist vielleicht ein kleiner Tipp, Sie können es auch wie Rindfleisch, das heißt mit entsprechenden Kräutern, Gewürzen und so weiter, schmeckt es wie Rindfleisch.
1: Worauf achten Sie denn, ähm, wenn Sie kochen oder wenn Sie grillen zum Beispiel?
0: Ja, beim Grillen sollte man schon, äh, oder beim Kochen allgemein, beim Braten sollte man darauf achten, dass das natürlich das Fleisch, insbesondere überhaupt, aber auch Gemüse, nicht anbrennt weil dann aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen können oder heterozyklische Amine, wie wir sagen, die möglicherweise krebserregend sind, aber da auch bitte Entspannung. Dazu gehört dann immer noch ein Enzym, was wir in unserem Körper haben, was diese gerade genannten Stoffe in eine sogenannte aktive Form umwandelt und dann erst eben Schaden anrichten kann. äh, Aber trotzdem... äh, noch mal ganz klare Anweisung Verbrannte Stellen sollten nicht vorkommen, wenn sie vorkommen, wegschneiden und es sollte beim Grillen auch darauf geachtet werden, dass nicht unbedingt das Fett da hineinträufelt, nicht, das kann man durch sogenannte Grillschalen einigermaßen gut äh, beheben und äh, dass dann nicht wieder über diesen Dampf auch diese entsprechenden genannten Stoffe wieder ans Fleisch kommen. Nicht also das also sollte alles sollte kurz gebrannt sein. Auch beim Wildfleisch äh, kurz anbraten, nicht das Medaillon, nicht mehr, nicht länger als eine Minute, manchmal nur Sekunden, dann ins Rohr für zehn Minuten und Sie haben... Da ein Medaillon, sowas haben Sie wahrscheinlich noch nicht wirklich gegessen. Sehr zu empfehlen.
1: <lacht> Fürs Essen sensibilisiert wird man ja äh, in früher Kindheit schon. Sie sind 1956 in Dresden geboren. Ja. Ihr Vater hatte eine eigene Gemüsegärtnerei. Ich schätze mal, bei Ihnen kam in der Kindheit viel Gemüse auf den Tisch. Ja,
0: <lacht> notgedrungen, not Ja, das war äh, sicher so, dass wir sehr, also mit Gemüse groß geworden sind, nicht? Und wir haben uns, glaube ich, schon da ganz gut ernähren können und gesund ernähren können. Wobei muss ja auch sagen, also da in dieser Generation oder in dieser Zeit, wo ich groß geworden bin, da war man natürlich noch nicht so sensibilisiert wie heute. Nicht? Und äh, wenn ich daran denke, das muss ich auch äh, kritisch vielleicht anmerken, damals wurde auch mit dem Dünger und auch mit Herbiziden und so weiter ganz anders umgegangen als heute. Nicht? Also da wurde schon mal ordentlich zugereicht, nicht? aber Sie sehen, ich sitze immer noch hier. Es, mein Vater scheint also <lacht> <so> viel, nicht <lacht> falsch gemacht zu haben.
1: Herr Professor Nüssler, am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast. Ich weiß, dass Sie selbst auch ganz gern Gärtnern und äh, vielleicht auch ganz gern eigenes Gemüse mal anpflanzen. Ja, unbedingt. Ich habe für Sie hier ein tolles Bio-Gemüse-Samenset mit 14 verschiedenen Sorten Gemüse, auch alten Gemüse. Also, ich würde sagen, Ihr Mittagessen ist äh, für diese Sommer und. Herbstsaison äh, quasi schon gesichert, Sehr oder? schöne
0: Idee, also freut mich sehr. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke und alles Gute.
0: mich, wie gesagt, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.